0: Nuestra hija Daniela es muy princesa. Ella eh, también es, eh, tú sabes, nos cuesta un poco que reorganice cosas cuando ella eh, desorganiza su cuarto. Y eh, estamos ahora en, la, en el proceso de aprendizaje en donde fácilmente si nosotros cerramos los ojos dos segundos, toda la sala está llena de eh, Barbie. El otro día teníamos que salir y Benjamín organiza su cuarto. Él siempre ha hecho desorden, pero es organizado. Vuelve y pone las cosas en su lugar y yo intento entrar al cuarto de Daniela a ver si ella ha terminado y ni siquiera puedo pasar de la puerta. Es como y le digo ¿qué es esto Daniela? es todo este desorden tú no eres una princesa la princesa no hacen ese desorden ninguna princesa hace ese tipo de desorden y se le empiezan a aguar los ojos y a la boquita y hace yo sí soy una princesa mi mamá me dijo que yo soy una princesa y si mi mamá lo dice yo lo soy y yo como que ¡puy! bastardo como oh dios eh, perdón, si sí, yo no soy el mejor padre del universo eh, eh, Y esto me dejó pensando en dos direcciones Una que está conectada con lo que nosotros vamos a estar hablando hoy Y otra, ¿eh? hoy vamos a estar hablando de princesas ¿Cuándo son las princesas para el Señor? ¿Cuándo son príncipes? Yo he visto mucha calcomanía de que soy una princesa Hay una canción, si tú
1: eres rey
0: y si yo tu hija soy, soy princesa, yo también. Pero no hay de príncipe, estoy quillado. Entonces, hay que hacer que soy el príncipe. Es que el príncipe suena a den bow. Eh, pero me dejó pensando en, 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 en dos cosas. Una que yo creo que nosotros tenemos que recordarlas levemente. Y debo recordarla hoy, a pesar de que quizá el mensaje de hoy va en otra dirección. Pero... Y lamento tener que haber representado esa voz O de corregirla de esa manera Porque al corregirla yo no tengo que tratar de ensuciar su identidad Que es precisamente lo que hace el diablo Cuando nosotros caemos, cuando pecamos, cuando tropezamos Es lo que nos dice tú no eres hijo de Dios Tú no eres ninguna princesa, saca el comanía que tú tienes atrás en el carro, no aplica. ¿Eh? Tú, no, tú, los hijos de Dios no hacen lo que tú acabas de hacer. ¿Quién ha escuchado esa voz? Y es difícil de sacar de, de, de ahí. Hay que orar mucho para no sacarse esa voz de, de. Pero la voz de Dios es la que nosotros tenemos que afirmar continuamente, como hizo Daniela. Ella no me dijo. Yo soy un hablador porque las princesas se levantan y tienen tres trabajadoras limpiándole el cuarto y ya, y pasan por ahí todo lo demás. La princesa no limpian cuarto. Eh, la voz de Dios que le dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, que nos dice, tú eres mi hijo y tú eres mi hijo. Y la otra parte yo quiero conectarlo con lo que nosotros vamos a estar hablando hoy, que tiene que ver con nuestra serie de, de Dios bendice. Y estamos en el versículo 7. Eh, ¿A quiénes le han bendecido esta serie? De alguna otra forma yo cada semana soy como confrontado eh, eh, la semana pasada con lo que con lo que dijo JJ me dejó pensando en nuestros estándares de, de justicia la de hoy es Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión lo conocemos así Dios bendice a los misericordiosos porque porque serán tratados de misericordia y hemos visto todas en, en toda la bienaventuranza como se le conoce o en los Dios bendice, como lo estamos llamando, que tienen una conexión con el Antiguo Testamento. La conexión de hoy está en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Isaías dice, y amos también, misericordia quiero y no sacrificios hablando en un pueblo altamente religioso que levantaba sus manos y adoraba a Dios y sacrificaba corderos y todo el día estaba en el templo y diezmaba y ofrendaba, pero trataba mal a los demás. Y me lleva directamente a Job 29, versículo 11, al versículo, al versículo 13. Job dice, bienaventurado, me decían al escucharme, y los que me veían lo confirmaban, es decir, le decían, Dios te bendice, ¿por qué? Y es que yo atendía el clamor de los pobres Y ayudaba a los huérfanos sin protección Los que estaban por morir me bendecían Y a las viudas les alegraba el corazón Job nos indica que hay una conexión histórica Entre lo que Jesús está diciendo eh, Y la, eh, 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 la palabra de, de, del Señor Nosotros pensamos que misericordia solo consiste en en mostrar compasión a los más necesitados, a alguien que está en crujía como nosotros decimos en buen dominicano, que está full eh, en pobreza. Pero yo no fui compasivo con Daniela cuando yo quise embromar su, permítanme decirlo así, embromar su identidad o lo que ella piensa que es y lo que valora mucho para corregirla. Yo no tuve compasión de ella. Nosotros no tenemos compasión de la gente cuando, si no hacen lo que nosotros queremos, le aplicamos la ley del silencio. Dios está hablando de algunos novios en el día de hoy. Nosotros no aplicamos la misericordia cuando hay gente que es bendecida por Dios y nosotros, en vez de alegrarnos con ellos, nos quillamos y sentimos envidia. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 versículo 15 Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran No es solamente ir y dar el pésame y abrazar al que está llorando Al que le ha ido muy mal, es alguien está alegre, vayan, abracen Eso también es practicar misericordia eh, Y nosotros tenemos este estándar que de alguna u otra manera la misericordia eh, tiene que tener relación con cómo la persona a quien nosotros le vamos a practicar, a que nosotros le vamos a ofrecer misericordia vive. Pero quien es misericordioso y compasivo no entiende compasión y misericordia en relación a cómo la otra persona vive, en relación a cómo la otra persona actúa, ni siquiera en relación a cómo esa, a qué va a ser esa persona con lo que uno le va a dar. Porque uno de nuestros problemas más grandes es si soy compasivo o misericordioso. Si doy, ¿qué va a hacer la persona con eso? ¿Quiénes luchan con eso? Casi todos luchamos con eso. Y si empezamos a debatir de esto, no terminamos nunca. Pero quien ofrece misericordia? Piensa en dos direcciones. La primera es, entiende que todo ser humano es digno. Quien es misericordioso, ese que dice Jesús, Dios bendice, cuando ve a alguien cayéndose, borracho, no se ríe, no empieza a pensar por qué esa persona se tiene que emborrachar a ese punto, míralo como está, da pena, sino que dice, wow, qué fuerte, ¿por qué estará pasando esta persona? ¿Qué está pasando en su vida? que lo ha sumergido en el alcohol a ese nivel. Yo estaba pensando el otro día que antes casi nosotros no veíamos ni hombres ni mujeres deprimidos. Pero los que tienen tanto tiempo como yo viviendo, yo soy viejo, señores. Y el cumpleaños de Noelia, que casi me alcanza, la voy a esperar ahí. Yo crecí en una familia donde... Prácticamente cada fin de semana, el escape de todo el mundo era emborracharse hasta caerse. Yo paré a mi abuelo y a mi papá del vómito. Y eso era lo que yo veía. Y esa era la cultura que nos inculcaban. O sea, a los bebés, los papás con el whisky o con el ron, dependiendo de cuál era tu... Eh, de cuán cerca tú estabas del 15 o del 30. Eh, claro, sí, porque había momentos que hasta ron, eh, Le metían la mano en el ron así. Yo tengo la imagen de mi primo así, metiéndose la manito en la boca, después de embarrarle en el whisky y hace Y todo el mundo, era la forma y es para muchos dominicanos de meterse en el asunto de la depresión. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Quien es misericordioso, piensa y dice, ¿qué está pasando con esa persona? Quien es misericordioso cuando alguien es altamente religioso, en vez de odiar a esa persona, piensa, ¿qué hay? ¿Cuántos sentimientos de inseguridad hay detrás de esa persona? Una vez yo estaba predicando en una boda. Y me dijeron, ok, esto es lo que tú tienes que hacer una iglesia de aquí de, de, de Santo Domingo. Creo que nunca he contado esta historia en el círculo, pero eh, vale la Y no quiero ponerme entre los misericordiosos, pero quiero usarlo como ejemplo. Eh, y me dicen, perfecto, tú vas a dar la palabra a los novios y yo voy a predicarle a toda la congregación. Me era una boda abierta, los novios habían decidido que lo que iban a hacer era que todo el que quisiera que viniera. Y al final... Eh, ellos van a tener un brindis de pastelitos Jugo, lo que sea Muy chulo, si usted se va a casar Y está, verdad Pensando hacer otra cosa con su dinero Nítido, si tiene cuarto Y quiere votar a los nítidos El señor tenga misericordia eh, Y yo recuerdo que elegí un pasaje En proverbios, eclesiastes No sé cuánto, todas esas cuestiones eh, eh, Que a veces uno le dice A los novios y hablo por el tiempo Que me dijeron que tenía que hablar Y bajé, la otra persona se subió Abrió su Biblia y dijo, muy lindo, pero aquí predicamos la Palabra del Señor. En este momento vamos a abrir nuestras, palabras, nuestras Biblias y vamos a hablar centrado en las Escrituras. Eh, yo era el tipo que hasta que Noelia me abrazó peleaba en Facebook con ese tipo de gente. En ese momento después de Dios tenerme un tiempo reformándome, yo sentí lástima. Yo no sentí quille en otro punto de mi vida y hubiese querido como que... Sino que dije, wow, ¿por qué? Qué fuerte, ¿qué, está, qué estará pasando con, eh, con este tipo? Y lo segundo es, de la persona que, que aplica misericordia, es lo siguiente, que aplica misericordia y practica la misericordia porque Dios ha tenido compasión de uno a pesar de que uno no lo merece y esa es la principal razón y hay una historia en Mateo capítulo 18 versículo 21 al versículo 35 y pueden buscarlas en sus en sus Biblias Mateo capítulo 18 es 18 versículo 21 al 35 y vamos a leer parte de, de, de la historia y la otra parte la vamos a narrar por cuestiones de, de, de tiempo y luego se le acercó Pedro y preguntó Pedro era el afrentoso de los discípulos el que siempre como que quería salirse con la suya y dice Señor ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Siete veces, siete veces era la, la regla dentro de la Torah oral. Los judíos tienen una tradición escrita que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento y tienen también una tradición oral que ahora ha sido grabada en el Talmud, son como 15 tomos y se la, se la memorizan. Tú perdonas a una persona hasta siete veces, no siete veces respondió Jesús, sino setenta veces siete, eso es difícil Por lo tanto el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que habían pedido prestado dinero En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que les debía millones de monedas de plata si me permiten contextualizarlo tres millones de Pesos, no podía pagar Así que su amo ordenó que lo vendieran Junto con su esposa, sus hijos Y todo lo que poseía para pagar la deuda El hombre cayó de rodillas Ante su amo y le suplicó Perdóname, yo no tengo cómo Pagarte, por favor, haz algo Conmigo y el rey le dijo Te perdono ¿Qué tú haces? Ponte en esa en, en, Ponte ahí, ¿qué tú haces cuando Te perdonan tres millones ¿Quiénes deben tres millones de pesos? No levantes mano ¿Qué tú haces cuando te perdonan 200 mil pesos? ¿Mm? Está bien, piénsalo Imagínate que tú debes 200 mil pesos Hay un famoso meme que dice Si nadie te llama, debe cuarto <risa> Te van a llamar el otro día Señor Fausto, usted debe eh, Piensa que tú debes 200 mil pesos Y alguien te lo perdona ¿Cómo tú te sentirías? ¿Eh? Esa es la canción de Pablito Pablito no está aquí
1: I, believe I can fly.
0: Es como Wow, o sea, o imagínate que tú tienes una deuda De 200 mil pesos y alguien te regala 250 mil pesos ¿Cómo se siente eso? Como wow. Es como agárralo ahí En lo que yo caigo Antes de que yo gaste los otros 50 Porque es como pero lo que este tipo hace es impresionante, a él le, de, le, 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 le pongamos que eran 3 millones de pesos y lo, se lo perdonan y cuando sale ve un tipo que le debe diez mil pesos. Y dice, mírete, oye tráquenlo hasta que llegue ajo, llamó a la policía, se llevaron al tipo y no sé cuánto, ¿sabe qué hizo el rey? Dijo… ¿Cómo es esto? Yo te perdono 3 millones de pesos Y tú no puedes perdonarle Diez mil pesos a alguien Y esto es fuerte Porque Jesús dice El reino de los cielos Se parece a Dios bendice a los misericordiosos Porque van a experimentar misericordia ¿Cuál es lo contrario de eso? Porque cuando tú no pudiste, tuviste misericordia de esta persona que te debía mucho menos Dinero tránquenlo Y quítenle lo que me debe Y mucho más de eso Y para mucha gente es chocante Pero lo que la palabra del Señor dice es Que si tú no perdonas Si tú no tienes misericordia Si tú no muestras compasión Tu Padre Celestial que está en los cielos Tampoco Y eso es fuerte Eso es fuerte porque si hay alguien a quien nosotros no hemos perdonado hoy, nosotros no deberíamos de salir de aquí sin perdonarlo. Eso es fuerte porque nuestro concepto de misericordia tiene que cambiar. Y, y la misericordia empieza aquí. Gálatas capítulo 6 del 2 al 3 y el verso 10 Dice así, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Pero ¿cómo podemos hacer bien a la gente de la familia de la fe si yo no conozco a la gente de la familia de la fe? ¿Cómo yo puedo de alguna otra manera saber cómo yo voy a ser misericordioso con Marie? así que se dice tu nombre en inglés. Eh, con Gladys, con José Rafael, con David si yo no sé por lo que están pasando. Y nosotros tenemos que cambiar la forma paralela de hacer comunidad por otra forma. Una forma en donde poco incómodo Perdón Yo no vengo a esa iglesia porque me presiono, me hacen bullying con un hilo Suéltalo. Cuidado. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo la cosa? El punto es conexión
1: y como ustedes pueden ver la conexión es incómoda conectarse pero yo no vine aquí a conectarme es si tú sabes lo difícil que es conectarse con la gente es si tú has visto la gente que hay aquí de verdad a mí no me interesa hey. es si, ¿tú sabes lo difícil tú sabes lo ocupado que yo estoy para venir a conectarme es si tú has visto la gente random que hay aquí que yo no de verdad no quiero conectarme Óyeme. Sí. ¿Y a qué tú vienes aquí? Yo vengo a recibir lo que Dios me quiere decir. ¿Y cómo tú recibes si no aplica? Pero, es si tú has visto la... Es decir, aquí yo he visto gente y lo que dice, y digo, yo no me puedo juntar con esa gente. ¿Qué? ¿Tú has visto gente como se peina aquí? Si yo me junto con ellos me van a decir que yo soy delincuente. No, no, no. Agarren, no, 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 se, no escuchen la voz del diablo <risa> Oye, man, es que no es si, A veces tú intentas conectar Pero sencillamente no se puede Y si no se puede conectar Uno no forza
0: Y así como nosotros pensamos Cuando usualmente se nos dice Tenemos que conectarnos Tenemos que hacer Vida de alguna u otra forma Nos deje saber Qué está pasando Con quien se sienta Cada domingo al lado mío Empezamos a decir Tenemos muchas cosas Es muy complicado Yo no me junto con ese Mira cómo ese habla Mira que él matigando chicle en, el, en este lugar Mira que él haciendo tal cosa Y Es imposible Mostrar misericordia sin nosotros ensuciarnos las manos. Ayer en la noche yo estaba escuchando un mensaje de un señor que se llama Stanley huerbas viejito con su voz quebrada y Stanley decía, es que yo no sé en qué momento la gente empezó a ser cristiana, pueden hilo ya, para sentirse seguro. La cristiandad no es seguridad, es peligro. Y le doy gracias a Dios de que la cristiandad es peligro, porque si no, el mundo sería malditamente aburrido. Y todos nosotros queremos ese cristianismo seguro en el que yo solamente bregue con mis problemas, pero no puedo de alguna otra forma bregar con las cosas que otros están pasando. Pero no entendemos. Que quien brega con mis problemas y las cosas con las que, que otros están pasando no soy yo, es Dios. Y en el momento en que yo digo yo solamente puedo con lo mío, yo estoy negando la gracia de Dios sobre mi vida. En el momento en que yo digo yo no puedo con otra cosa más, yo estoy negando el poder de Dios o me equivoco. En el momento en que yo digo yo tengo demasiado problema como para bregar con los problemas de alguien, yo no he puesto mis problemas en las manos de Dios. Entonces yo tengo que hacer mi mente, yo tengo que llegar al punto donde yo diga yo voy a cargar con las cosas de los demás Porque la palabra de Dios dice que si yo creo que soy muy importante es decir porque yo me tengo que conectar con otros Yo vine aquí a recibir, yo no vine aquí a embarrarme, en ese momento yo me convierto en una persona no importante Y en ese momento también yo me convierto o revelo que soy una persona a la cual le falta fe y no ha creído en el poder de Dios para sus problemas y, el proble y los problemas de los demás. Y antes de que la iglesia salve al mundo, la iglesia tiene que hacer su primera función, que es ser la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es la comunidad de creyentes que están unidos por un mismo espíritu, una misma fe y un mismo Señor. Y en ese sentido, yo camino con otros que están pasando por problemas muy fuertes o no. Recuerden, alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. Te graduate, ¡Woo! vamos a celebrar, eso es misericordia. Si te murió alguien, vamos a estar contigo ahí. Cállate la boca, no digas nada, es mejor no decir nada. Eso es misericordia, te desapareciste porque tienes vergüenza y no quiere decirle a la gente que tú no puedes ya bregar con tu pecado. Nosotros vamos a estar ahí contigo hasta que tú respondas el teléfono y vamos a tocarte tu casa hasta que tú no mientes la madre porque tú no quieres saber de nosotros. O no, eso hace la iglesia. Y no vamos a cambiar el mundo Hasta que nosotros seamos la iglesia Mientras mi concepto sea este De romper conexiones Y de decir yo solo vine a recibir Hay poco que Dios pueda hacer fuera de aquí Y Dios bendice a los que tienen misericordia Porque a ellos les será dada misericordia pero ¿cómo yo voy a saber si yo no vivo contigo? Y el llamado de Dios para nosotros hoy es un poquito más. Y quizá tú estás diciendo, Señor, yo no puedo. Está fuerte. Entre tus problemas y la voz del diablo que te dice, tú no eres una princesa porque tú desorganizas tu cuarto y la princesa no desorganiza en tu cuarto. Tú no eres un príncipe, porque los príncipes no se emborrachan y tú vives borracho. Tú no eres una hija de Dios, porque las hijas de Dios no ven pornografía y tú vives viendo pornografía. Y no estoy avalando todas estas cosas, no, el que peca, mire que no peque. Pero lo que estoy diciendo es, tenemos que lo, llegar al punto donde la voz de Dios tenga prominencia sobre la voz que nos acusa. Y la voz de Dios es, ¿dónde están los que te acusan? Nuestra respuesta es, todos se fueron Señor. Y la voz de Dios dice, vete, pero no vuelva a emborracharte, no vuelva a ver pornografía, no vuelva a desorganizar tu cuarto. Dios puede con mis problemas y Dios va a estar conmigo cuando yo diga Señor yo tengo muchos problemas, pila, pero ayúdame a yo poder ayudar a otros a caminar con sus problemas. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle a Dios, porque Dios es mucho más grande de lo que usualmente estamos pensando. Yo quiero hacer dos oraciones en esta mañana y la primera oración es de arrepentimiento. que hemos estado en un lugar seguro ya que creemos que no podemos con lo que nosotros tenemos y no hemos querido involucrarnos con los otros y creo que muchos en algún punto somos culpables de eso Perdón por nuestra falta de fe. Acabamos de cantar, no hay condenación para el que está en Jesús, pero también cuando yo no veo camino seguro, porque sé que tu presencia está ahí. Pero no vivimos eso. Y una oración de agradecimiento y de compromiso hoy. Agradecimiento porque Dios no se ha dado vencido, por vencido con nosotros, porque Dios puede y carga con nuestras, nuestros problemas. Y porque Dios se ocupa de nosotros cuando nosotros decidimos dar un paso de fe aún creyendo que no podemos y nos ocupamos de lo otro, de los otros. Y compromiso de ser la iglesia que se conecta, aunque eso sea difícil. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Cada uno tiene su situación en la que quizás no. sienten, no he querido conectarme, no me da la gana. O tengo muchas cuestiones, ¿por qué tengo que también involucrarme en la de otros? Porque yo tengo que ver con el pecado del otro si yo. No, vamos a ponernos al pie del Señor y decirle Señor perdón perdóname no te he creído lo suficiente no he descansado en tu fidelidad no he creído en tu gracia y al estar abrumado por mis cosas he fallado en conectarme y ayudar a otros este es tu tiempo con Dios Y vamos a dar gracias a Dios. Gracias. Yo venía pensando en esta mañana que, que hay una frase que dice, ¿cómo tuve el vaso? ¿Medio lleno o, o medio vacío? Y si el vaso no tiene agua, ¿tú te has dado cuenta que tú tienes un vaso? Vamos a darle gracias a Dios Porque Él nos tiene paciencia Y nos trata mejor de lo que merecemos Gracias Señor, dale gracias donde estás Gracias Señor Gracias Tú me has perdonado más de 3 millones de pesos Mucho más Estoy aquí en donde estoy en mi vida, porque tú me has ayudado. Yo no sé dónde estaría si tú no me hubieses ayudado, Señor. Y te doy gracias. Ayúdame a escuchar tu voz. Díselo. Ayúdame a que tu voz tenga preeminencia sobre las otras voces. Ayúdame a que quien, el quien nos separará del amor de Cristo tenga mucho más fuerza de estar separado del amor de Cristo. hoy Señor te pido por todos nosotros que podamos descansar en tu fidelidad porque tú eres fiel tú has sido fiel y tú serás fiel tu palabra dice que no puedes negarte a ti mismo yo quiero que agarre la mano de la persona que está a tu lado y si es posible crúzate de fila y vamos a orar vamos a, a empezando hoy Quizá aquí hay gente que tú no conoces, que tú nunca has visto, eh, desarrollar la cultura de mirar alrededor, quizás hay alguien que está aquí y tiene la mirada caída o alguien que tú no ves en esta, en esta mañana, alguien que eh, no está aquí o que no ha estado los últimos dos o, eh, o tres domingos, vamos a comprometernos como iglesia a iniciar con la familia de la fe. Vamos a celebrar nuestras victorias Vamos a llorar juntos nuestras derrotas Y vamos a confiar juntos en que Dios puede Darnos mucho más de lo que podemos Imaginarnos o pedir, ¿cuántos dicen amén? Así que vamos a comprometernos con eso Señor hoy te pedimos que tú nos dejes Ser la iglesia que tú quieres que seamos Señor Ayúdanos en nuestro interior a conectarnos unos con otros Señor Que la araña no quede chiquita de todos los puntos que se conectan en este lugar Padre Ayúdanos a salir de aquí con relaciones significativas Ayúdanos a salir de aquí Señor comprometiéndonos en que vamos a caminar con otros En recuperar la verdadera identidad que tenemos como hombres y mujeres de Dios Pedimos tu ayuda Señor, no podemos solo, muchas veces nos vemos golpeados por el pecado, muchas veces las situaciones de la vida nos tumban el ánimo, algunos bregan con tristeza profunda, otros bregan con pérdidas, otros están luchando con relaciones complicadas, otros quizá no consiguen empleo, todas esas cosas no tienen, otros quizá están bregando con cuestiones en su mente, en el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda Señor y yo no sé cuál es tu caso pero dile ayúdame Señor, ayúdame. Queremos creer en ti Señor Porque no es con nuestra fuerza Tu palabra dice que no es con espada No es con ejército Sino con tu Espíritu Santo Tu palabra también dice que no es por fuerza Ni con poder Sino con tu, con tu Espíritu Santo Tu palabra también dice que las armas De nuestras milicias no son carnales Sino poderosas en Dios Poderosas en Dios ¿Cuántos dicen amén? Hoy abrimos nuestro corazón y en preparación de la adoración te pedimos que derrames tu espíritu y afinamos nuestros oídos y nuestra mente para que lo que tú tienes que decirnos y hacemos el compromiso. Díselo, yo hago el compromiso Señor, yo hago el compromiso de conectarnos, dilo, yo hago el compromiso.
1: Uf.